0: Spock, spock, spock, spock.
1: And and he's his... Herkese merhaba, Pod Stop Podcast'in yeni bölümünde 5 kırmızı bir yeşilde Deniz ve ben Burak sizlerle beraberiz. Deniz selam abin haber nasılsın? Selam
0: teşekkür ederim sen nasılsın?
1: Abi, ben de iyi olmaya çalışıyorum. Katalonya'da beklenildiği gibi bir yarışı geride bıraktıktan sonra bir Formula bir sever ne kadar iyi olursa o kadar iyiyim desem yeridir yani.
0: Maalesef. maalesef Barcelona'da kış testlerini çok seviyoruz. Çok bekliyoruz. Bize o yüzden hoş geliyor ama maalesef takvimdeki Barcelona'yı çok sevemiyoruz.
1: Aslında çok teknik bir pist. Pilotların özellikle kış testlerinde kullanmasının en önemli sebebi uzun düzlüklerinin olması, yavaş virajlarının olması, her sektörün farklı farklı dinamikinin olması sebebiyle pilotlara farklı zorluklar yaratması oluyor. Ama yarış esnasında geçişe imkan vermemesi birçok Formula 1 sever tarafından da çok keyif alınmayan bir hal durumuna sokabiliyor bu pisti. Biz yine her zaman olduğu gibi sıralama turlarıyla başlayalım istersen. Beklenenin dışında birkaç tane olayla karşı karşıya kaldık sıralama turlarında. Q1'de 5 pilot elendi. Çoğu sürpriz olmayan pilotlarda aslında. Russell harici, Magnussen Grosjean, Russell, Latifi ve Giovinazzi elendi. Giovinazzi en son sırada yer aldı. Latifi onu geçmişti. Ama son 4 yarış sonrasında George Russell'ı Q1'de elenirken gördük.
0: Evet, yani e, sen de söyledin. Çok teknik pist olduğu için burada e, teknik pilotlar bir tık daha öne çıkıyorlar. Ee, bu seferde de aslında Rayconen'le Russell yer değiştirmiş oldular. Bu da Rayconen'in teknik anlamda bence bir tık başarılı olmasından dolayı olduğunu düşünüyorum ben. Onun haricinde Q1'de zaten diğer pilotlara alışılmış şekilde son sıralarda gördük.
1: Sürpriz içinde sürpriz olan bir konu vardı. Antrenman seanslarında e, Grojan yani haslar çok iyi derece kaydetmişlerdi FP2'de ve Grojan 5. sırayı almıştı. Herkes bu duruma şaşırmıştı. E, sonrasında sıralama turlarında acaba bir sürpriz performans gelir mi diye beklerken iki hasında. 16. ve 17. sırada eğlendiğini gördük. Dedik ki tamam aslında işler normale dönmüş, herhangi bir sıkıntı yok dedik. E onların da eğlendiğini, q elendiğini eğlendiğini gördükten sonra rahat bir şekilde Q2'ye doğru geçmeye başladık.
0: Ya evet tek tur zamanları bazen pilotları çok farklı yerlere koyabiliyor bu sıralamalarda. Ama tabii antrenmanla tamamen farklı oluyor aslında sıralama turları. Keza yarış da çok farklı oluyor. Bazı antrenman turlarında çok yukarıda olan pilotlar dediğim gibi yarışta ve sıralamada çok geri kalabiliyorlar. Bu da bir örneğiydi bizim için. E, Haas'la ilgili bugün yani daha doğrusu yarış günü dikkat edilmesi gereken tek şey aslında geçen hafta Magnus'e'nin lastik setinin kalmasından dolayı yarış dışı sonra ben özellikle bakmıştım bu sıralama turlarından sonra kalan lastiklerine. Acaba öyle bomba olur mu diye bekliyordum. E, bir gözüm onların lastiklerindeydi yani. Beni
1: bu yarışa Haas tarafına çeken tek şey oy oldu aslında. Yarıştan sonra şöyle bir bilgi dikkatimi çekti. Yarıştaki en hızlı tur atan pilotlara baktığımızda zaten Bottas en hızlı tur puanını da alarak birinci sıradaydı. Ondan sonra Verstappen geliyordu ikinci sırada. Ee, ve üçüncü sırada Grosjean vardı. Yumuşak lastiklerle üçüncü en hızlı turu atmıştı pistte. Bu da dikkat çekici noktalardan bir tanesiydi. Fakat sıralama turlarına bu performans yansıtamadılar. Yarış tempolarında iyi dereceler aldığı zamanlar vardı ama sıralamalarda bunu göremediğimiz için Q1'de elendiler. Diyerek Q2'ye geçelim istersen. Q2 yine orta sıranın birbirine yakın çekişmelerine sahne oldu. Ee, ve Q2'de de Sebastian Vettel, Kiat, Ricciardo... Raikkonen ve Okon elendi. Raikkonen bu sene ilk defa Q2'ye kalmış oldu. E, o bence dikkat çekici noktalardan bir tanesiydi ve hatta iki Renault'un arasında kendine yer buldu. Bu anlamda da aracın e, Alfa Romeo'nun aslında elimizdeki her sezon, her yarış maksimumunu kullanıyoruz. Ekstra farklı bir modumuz yok diyen yani Raikkonen. Teknik pistlerde senin de söylediğin gibi kendi yeteneğini kullanarak ne noktalara gelebileceğini burada bize göstermiş oldu Renault'ların arasına girerek.
0: Kesinlikle öyle ama burada tabii biz e, yarış haftası öncesinde daha doğrusu e, antrenman turlarında konuşurken hep Renault'un pilotundan birini ben Q3'e atabilir diye düşünüyordum Renault için. Özetle burada Ricciardo'nun Q3'e kalabilmesini beklerdim. Çünkü o da teknik bir pilot sayılır. Şu an yanında bulunduğu pilotlara nazaran. E, ama o mod burası kurtlar sofrası. Artık e, ciddi hızlı araçlar var çünkü orada. Hiç izlemeyen birisi açıp e, baksa bu ilaç mesela. Aa Fethel'in orada ne işi var <gülüyor> diye düşünüyorum. Biz alıştık tabi aslında Q2'sine Fethel'in. Aslında Fetel'in değil, Ferrari'nin diyelim aslında burada. Ee, onun haricinde de bir sürpriz yoktu. Ama ben mesela Ferrari tarafında e, Fetel'in de teknik bir pilot olmasından dolayı kendi o da Q3'e atar diye bekliyordum. E, ama olmadığı... Alıştık işte, diyelim.
1: Aslında Fetel çok kısa bir farkla e, kaçırdı. Yani çıtırlamıyorsam 10. ile arasında saniyenin yani yüzdelerle ayrılan bir fark vardı. Başaramadı. E, senin de söylediğin gibi aslında Renault burada dikkat çeken noktaydı. Çünkü onlar da antrenman turlarında Ricardo ilk 5'te yer almıştı bir antrenman seansında. E, bu anlamda onların da bunu sıralama turlarındaki performansına etki edecek bir noktaya getirebileceklerini düşünüyordum. E, ama bir türlü iyi tur atmadılar. Sebastian Fetel ise e, her zaman olduğu gibi yine 10.lukla 11 aracılık arasındaki e, limitte aracını kullandı. Ben bu anlamda bakıldığı zaman Fettel'in e, onunculuktansa 11. olarak Q2'de elenmesini daha sağlıklı buluyorum. En azından e, lastik stratejisi açısından yarışı istediği lastik setiyle başlama açısından kendine bir avantaj yaratabiliyor. Her ne kadar yarış temposu istenilen seviyede olmasa da e, onu özellikle bu yarışta İspanya'da olduğu gibi stratejik hamleler yapma konusunda e, eline bir koz veriyor. Ama çoğu zamanda bu kozu Ferrari pit duvarı ve Ferrari stratejistleri çöpe atmayı başarıyorlar. Artık 6. yarış geride kaldı ve kısa sezonda bundan sonra nerede bu kozları kullanacaklar bilmiyoruz ama merakla takip etmeye devam edeceğiz. Şöyle
0: bir avantajı var. İlk onda başlayan pilotların hepsi aslında yumuşak lastiklerle başladılar. Eğer Fettel de orada yumuşak lastiklerle başlasaydı belki şu anda bitirdiği yerde... Bitremeyebilirdi yarışı. Orta hamurla başlamasının avantajlarından birisi de o oldu aslında. Daha sonra yumuşak takarak yarış sonuna kadar devam etti. Böylelikle hani bir şanslı oldu onun için de aslında yumuşakla başlayıp daha çabuk pit stop yapsaydı belki daha kötü bir sonuç elde edebilirdi.
1: Kesinlikle katılıyorum. Q3'e geçtiğimiz zaman ise senin de söylediğin gibi Kurtlar Sofrası yine kendini gösterdi. Ve bu noktada Lewis Hamilton İspanya'da, Katalonya'da Pol pozisyonunu aldı. Bottas'ın sadece %6'sı kadar daha hızlı bir tur ile kendini ilk çizgiye ve birinci sıraya attı. Burada benim dikkatimi çeken nokta hiçbir pilotun kendi derecesini geliştirememesi, ikinci turlarında geliştirememesi oldu. Bu anlamda Özellikle e, hava sıcaklığının etkisiyle e, artık ve Q3'e de kaldığımızda pis sıcaklığı da ciddi anlamda artmaya başladı ve lastiklerin kullanım aralıkları değişmeye başladı ve pilotları bu anlamda zorladı. Hiçbirinin de Q3'te kendi derecesini geliştirememesinin en önemli sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Ve bu sene her yarışta olduğu gibi yine Q3'te de e, o eşik çizgi diyebileceğimiz noktada İspanya'nın eşik çizgisi de 1.16'ydı. 1.16'nın altına sadece iki pilot indi ve ikisi de Mercedes pilotu oldu.
0: Öyle zaten tek tur sürelerinde mensebesinin ne kadar ileri olduğunu görüyoruz. Saniye'nin binde biri, yüzde biri ya da onda birlerini konuşuyoruz. Bu bizim için bazen çok bir şey ifade etmeyebiliyor ama yarış sonrasında bir görsel gördüm bu aradaki farkı gösteren. Birinci ile dördüncü arasındaki fark mesela baktığın zaman binde biri ya da yüzde biri dediğimizde bir şey ifade etmiyor ama 6-7 araçlık falan bir e, mesafe oluyor aslında. Q3 tarafında benim dikkatimi çeken şu şeylerden bir tanesi aslında biz kayıda başlarken söyledik yani bu Barcelona'da geçiş imkanları çok fazla olmuyor da yerler çok değişmiyor. Yani şöyle ilk ona baktığımızda aslında ilk 10'daki pilotlarda Max Verstappen ile Valtteri Bottas'ın yerini değiştirsen hemen hemen zaten sıralamanın ilk 10'una çok yakın bir yer oluyor. Sadece 7. sıradaki Fetheli'yi alıp Löklerki'yi alıp 9. sıraya falan koysan e, sıralama turlarının yani yarışın başladığı sıranın hemen hemen aynı şekilde e, bitti. Bu da Barcelona pistinin bir e, azizliği diyebiliriz
1: yani. Barcelona'da bu sonuçları uzun süredir görüyoruz. Gelecekte de bunun kolay kolay değişeceğini de pek düşünmüyorum. Pilotların sıralamada yer almaları çok büyük önem arz ediyor. Ve özellikle Ağustos ayında düzenlenen bir İspanya Grand Prix'sinde sıralama turlarında performans geliştirmek e, çok da mümkün olmuyor. deyip istersen yarışa geçelim.
0: Yarışa geçmeden bir şey sormak istiyorum sana. Bir haber vardı yarıştan önce sıralama turları modunu e, sanırım birkaç yarış sonra kullanamayacak mıyız diye bir e, haber çıktı galiba. Tam detayını bilmemekle birlikte hatta Rayconen bizde öyle bir mod yok nasıl olsa diye bir tiyye aldı bunu. <gülüyor> e, bu modun kaldırılması ya da kullanılamıyor olması sıralama turlarında nasıl bir etki eder sence sıralama turlarına bundan sonrası için?
1: Aslında bu FIA'nın e, yabancı olduğumuz tipten, davranışlarından birisi değil. E, yıllar boyu büyük bir dominasyonla önde olan pilotlara ya da takımlara yönelik rekabeti arttırıcı, yani ya ön sırayı yavaşlatıcı ya da arka sırayı daha hızlandırıcı adımlar ile birlikte bazı regülasyonlarda bulunuluyordu. Ama e, ilginç olan kısmı, bunları sezon ortasında pek yapma gibi alışkanlıkları yoktu hepimizin takip ettiği gibi özellikle son 3-4 yarışta Mercedesler neredeyse bir saniyelik farklarla ayrılmaya başladılar rakiplerinden ve bu da sıralama turlarını açıkçası cumartesi günlerini pek keyifli bırakmadı izleyenler açısından. da buna yönelik sıralama turlarında kullanılan ve hani Formula 1 argosunda parti modu adı verilen motorun farklı performans seviyelerini ya da motorun farklı modlarını kullanarak ekstra performans sağlayan düzeneklerini ayarlarını yasaklamaya yönelik bir adımda ve bu da zaten e, basından da takip ettik pilotların bunda bu kararı verdikleri yorumlardan e, genel olarak Mercedes yavaşlatmaya yönelik bir adım olduğu şeklinde yorumladılar. Fakat Lewis Hamilton, e, Fia'nın yapmış olduğu kararı anlıyorum ama e, ne başarmaya çalışıyorlarsa onlar başaramayacaklar. Yine en önde kalacağız dedi. Bu hafta içerisinde bununla ilgili görüşmelerin olmasını ve bir kararın ortaya çıkmasını bekliyoruz. Eğer böyle bir karar çıkarsa bir sonraki yarış Belçika Grand Prix'sinden itibaren sıralama turlarına özel motor modlarının kullanılmayacağını ve yarışta da aynı şekilde aynı motor modlarıyla devam edeceklerini göreceğiz. Bu da özellikle motor performansı açısından bu sene kendini çok farklı bir yere konumlayan Mercedes gibi Hatta belki Racing Point gibi takımları daha rekabetçi noktaları getirecektir diye düşünüyorum. Merakla da bu hafta içerisinde bununla ilgili nasıl kararlar alacak? Bunları da takip edeceğiz. Bunları da birlikte yorumlayacağız ilerleyen günlerde.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü mesela baktığın zaman bu Barcelona yarışında sıralama turları yani belki de yarıştan daha bile heyecanlı oluyor. Yani <gülüyor> uzun sürse sıralama turları belki de yarıştan daha zevkli olur. Evet belki de bu kararla bu sıralama turları daha da keyifli olursa. Hepiniz için daha iyi olur diye düşünüyorum ben de.
1: Yavaştan yarışa da geçelim. Yarışta da her ne kadar çok büyük bir hikaye olması da konuşulması gereken çört farkı nokta var. Öncelikle startı hemen inceleyelim. Ben bu sene ilginç bir şekilde bütün yarışlarda çok temiz startlar görmeye başladım. Acaba İspanya'da uzun düzlükten dolayı pilotlar hızlarına belli bir noktada ulaştırdıktan sonra ilk virajda sorun yaşarlar mı diye de bir temas olur mu diye de merakla bekledim açıkçası ama yine temiz bir start oldu. Hamilton yine çok iyi başladı. Kendini öne attı ve hemen sonrasında daha ilk 150-200 metre geçilirken Verstappen ve Stroll Bottas'ı geçtiler ve ilk virajdan sonra Stroll tamamen kendini Bottas'ın önüne attı ve start'ın kaybedeni Valtteri Bottas oldu. Sen start'ı nasıl yorumluyorsun bu anlamda bakıldığı zaman?
0: Ya Bottas genelde start'larda çok yüksek performans alamıyor genelde. Start konusunda bir e, problemi var onun da. Bu aşikar. Hepimiz görüyoruz bunu. Bu tamamen Bottas ve Mercedes tarafının planlarını tamamen bozan bir e, start oldu. Onun haricinde dediğimiz gibi Verstappen zaten kendi ikinci sıraya attıktan sonra Hani yarışın nasıl gideceği bir nebze olsun ortaya çıktı. Bottas ikinci sırada kalsaydı yarış farklı devam eden miydi? Mercedes farklı bir strateji kullanımıydı ya da Red Bull tarafı farklı bir strateji kullanılmadı bilmiyoruz ama bu şekilde iki Mercedes'in önüne geçerek de aslında biraz daha rahat olmasını engelledi Red Bull takımı, Verstappen, Mercedes'in. Racing Point'ler de çok iyi başladılar ve kendilerine güzel bir konum aldılar aslında. Startlar çok sakin başladı Dediğin gibi sezonun çok kısa olmasından dolayı bir alınabilecek her puanın çok değerli olmasından dolayı mı bilmiyorum. Pilotlar o eski ataklarını çok e, yapmıyorlar gibi görüyorum ben de. Start aslında yarışın en keyifli anı gibi oluyor. Serhan abinin de o coşkulu anlatımıyla beraber. Ben ona yoruyorum. Sezonun kısa olması ve alınacak her puanın çok değerli olmasından dolayıdır diye tahmin ediyorum. Baktığın zaman zaten puan tablosunda da ilk iki takımı almazsak 3, 4, 5. takımlar arasında birer puanlık bir fark var ve Ferrari kendini bu yarış sonrasında 5. sırada bulabildi ancak. Yani düşünün burada bir puan alamamak demek nerelere attı takımı. Yani bundan dolayı telkinli olabilirler diye düşünüyorum.
1: Daha sonrasında zaten Bottas e, yarışın kaybeden olduğunu o da çok iyi fark etti ve strolü hemen zorlamaya başladı. Yarışta 3. turdan itibaren DRS açıldı zaten temiz başlangıç olduğu için. E, ve DRS açıldıktan sonra da Bottas DRS ile birlikte Stroll geçti ve 3. sıraya yükseldi. E, bu anda e, işte ilk 6-7 tur, 8 tur geçilirken Verstappen'in telsizden e, pit duvarına Hamilton çok yavaş gittiğini söylediği bir telsiz mesajı dinledik. E, ben de bu dönemi özellikle e, tur zamanlarını e, takip ettim, inceledim. E, Lewis Hamilton ilk 10-12 tur civarında kendini daha e, muhafazakar diyebileceğimiz tur zamanlarıyla yönetti ve Max Verstappen'le arasında e, çok büyük bir fark yoktu. İşte önce yarım saniye, sonra 1-1.2, daha sonrasında 1.8, 2, 3 derken bu seviyelerde olan bir fark vardı ama ondan sonra özellikle lastiklerin gidişatını da daha iyi ölçtükten sonra Hamilton e, yumuşak lastiklerle çıktığı için e, 15. turdan itibaren pit duvarı açılacaktı yumuşak lastikler için. Bunu ölçtükten sonra tempoyu arttırmaya başladı ve yani 15-16. tura geldiğimiz zaman e, artık farklar 4.5 saniyelerden e, böyle birkaç tur içerisinde 6, 7, 8, 9, 11 saniyeye kadar çıkmaya başladı ve bu esnada da Hamilton telsizden farkı açmaya e, devam ...devam etmesine ve X'in uzatabileceklerine yönelik pit duvarıyla konuşmalar yaptı. Ee, ve bunu da gördüğümüz zaman aslında yarış stratejisinin e, bir anlamda nasıl şekilleneceğini izlemeye başladık.
0: E, Hamilton'un bu yavaş gitmesinin sebeplerinden bir tanesi dediğim lastiklerin performansının ne olduğunu görebilmekti aslında. Onu gördükten sonra zaten yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Aynı şekilde mesela söylediğim gibi Bottas dördüncüye geldikten sonra çok DRS'le beraber e, geçti, üçüncüye yerleşti ama... Burada bence Perez'in de orada lastiklerini korumak, bitirmemek, kontrol edebilmek amaçlı çok zorlamadığını düşünüyorum ben Bottas'ın şahsen. Gerçi Bottas tabii ki de geçebilirdi ama çok orada böyle uzun ve zor bir şey görmedik. O yüzden aslında pilotlar lastiklerini ne olduğunu görebilmek anlamında yarışın başlarında temkinliydiler. Ama beklenenden daha uzun dayandı sanırım. ...imuşak lastikler değil
1: mi? Yani orada ...biraz tabii Hamilton'ın da çok büyük bir etkisi var. Çünkü yani lastikleri koruma ...konusunda pistteki en iyi pilotlardan birisi. Ee, o da zaten ilk uzatmak için ...elinden geleni yaptı ve tempoyu da bulduktan ...sonra e, tempo altında ...lastikleri korumada biraz daha iyi bir noktadaydı ...Hamilton her zaman. Sadece Silverstone'daki son iki yarış birazcık onlara ...lastik açısından Mercedes ters köşeye yatırdı ama e, ...bugün bildiğimiz ...alıştığımız Hamilton'ı tekrardan izlemeye ...başladık ve ön sıradan da bu esnada ...ilk bite gelen Verstappen oldu. E, Zaten pit'e gelmeden bir tur öncesinde lastiklerin tamamen bit, bittiğini söylemişti pit duvarına. Onlar da Verstappen'i pit'e aldılar. E, ondan sonrasında e, Hamilton pit'e geldi Bottas ile 10 saniyelik fark varken. E, sonrasında da Bottas pit'e geldi ve bu üç pilotun tamamı yine aynı sıralamayla birlikte e, orta e, yarışa devam ettirdiler. Bu esnada Leclerc uzun bir extint attı. E, o da 5. sıradaki Perez'le birlikte farkı e, artık 5 saniyeye kadar düşürdü. E, yeni orta hamurdaki lastiklerle Bottas en hızlı turları yapmaya başladı ve Verstappen iyice yaklaştı. E, bu esnada acaba nasıl bir yarış izleyeceğiz? Bottas'tan bir hamle gelecek mi? E, ya da buna yönelik bir hamle olacak mı? diye bekledik. Uzun süre bu şekilde takip ettik. Ama buna yönelik herhangi bir çalışmayla karşı karşıya kalmadık. Benim yarışta dikkatimi çeken bir nokta Ferrari'lerin uzun bir ikisinin tattıktan sonra çifte pit stop yapmaları oldu. Leclerc'in Perez'le birlikte aynı anda pit'e geldi. Daha sonra Leclerc'in çıkışında bir fark ettik ki Fetheli'le pit'e çağırmıştık. Aynı ekip ikinci kez FETE'le de pit stop uyguladılar. Ve Ferrari sorunlu bir pit stop yaşamadı. Hızlı bir pit stop değildi ama sorunsuz bir pit stoptu diye değerlendirebiliriz sanırım. Mercedes'in çok hızlı çifte pit
0: stoplarını alacaktıktan sonra Ferrari'nin özellikle o gerçekten yavaş ve sorunlu pit stoplarından sonra bunu beklemedik açıkçası. Bu senede çok, bu senatta hiç görmedim çifte pit stopunu Ferrari'nin. Bizim için de bir sürpriz oldu ama en azından derslerin çalışmış olduklarını bu pit stoptaki sorunsuz geçişlerinden gördük. Bir zahmet bunu da yapsınlar yani.
1: Ama işte orada bile çok ciddi sıkıntılar olduğu için Ferrari adına bu sezon hani e, az tutulan, e, elimizde çok az kalan iyi noktalardan birisi bu oldu. E, sonra pilotların ilk pit stoplarından sonra Ocon ön tarafta kalmıştı. o pit'e gelmemişti ve arkasında bir trafik oluşturarak ön sırayla arka sıra arasında bir boşluk yarattı. Ocon arkasına Albon, Gazli, Norris ve Löklerki tuttu ve e, bunlar düğün konvoyu gibi uzun süre birbirlerini takip ettiler. E, i̇lk olarak Albon, Ocon'u geçti. Daha sonra Gazli de geçti ama arka tarafta e, Norris ve Löklerki mücadelesini izledik. Uzun süre Löklerk lastik avantajına rağmen Norris'e geçiş yapmaya fırsatlar kolladı ama bir türlü başaramadı. Ee, sen bu geleceğin e, yıldız adayları ile ilgili belki de şampiyonluk adayları ile ilgili bu mücadelesini nasıl buldun? Ee, yarıştaki Ender e, güzel anlardan bir tanesiydi diye düşünüyorum ben.
0: Ya öyleydi. Tabi burada bence Löklerk'in yapmış olduğu bir hata dememek lazım tabi buna. Çünkü kendi içlerinde bunu kesinlikle değerlendirmişlerdir tabii ki de ama o trenin sonlarına doğru bir yerdeyken ve bu kadar geçişlerin aslında çok kolay olmadığı bir pistte lastikleri bence boşu boşuna neydi ki birkaç tur sonra zaten Lökdergin araç üstü kamerasından Norris'e geçmeye çalışırken gösterdiğinde ön lastiklerinin yavaş yavaş pit stop'tan yeni çıkmış olmasına rağmen erimeye başladığını görmüştük. Hatta kendi aramızda konuşmaya başlamıştık ya bu lastikleri ne kadar daha dayandıracak. Hani bir önceki yarışta hiç bu şekilde ikili şeylere girmemiş. ...lastiklerini çok iyi korumuş yarış sonunda beklenmedik bir pozisyonda bitirmiş bir pilot olarak... ...bu şekilde agresif davranmasını biraz şaşırttı beni açıkçası. lastikler çok çabuk bitti zaten, bitiyordu daha doğrusu Löklerkin. En azından bize yarış süresince keyifli anlar yaşattıkları birkaç turdan
1: bazısıydı bunlar yani. Zaten tam bu esnalarda da Fetel biraz daha arkadan takip ediyorlardı onu. Ve Fetel'e 50. turdan sonra yağmur beklendiği yönünde pit duvarından bir anons geçildi. Ve bir Formula 1 atasözü daha gerçekleşmiş oldu. Yani eğer Formula 1'de bir takımın pit duvarından pilota e, spesifik bir turdan sonra yağmur beklendi. Önelik bir anons varsa bu yağmurun hiçbir zaman gelmeyeceği bir kez daha kanıtlanmış oldu bu şekilde. E, aynı zamanda First de benzer anonsları aldı. E, ama bu esnada dikkat çeken konu zaten senin de az önce söylediğin gibi Leclerkin e, son şikanda start finish düzüne gelmeden önceki son şikanda e, bir spin atıp spin sonrası motorun stop etmesiydi. Daha sonrasında Leclerc tekrardan aracı çalıştırdı ve iki tur daha attı bu şekilde. E, bugünkü haberlerden gördüğümüz kadarıyla da Leclerc o esnada yarış dışı kalacağını düşünerek emniyet kemerlerini çözmüş ve o iki turu emniyet kemeri bağlı olmadan atmış. Bu da gerçekten çok farklı bir e, durumla bizi karşı karşıya bıraktı. Özellikle İspanya gibi start finish düzlüğünde 300 km bölücü saat hızları oluşulan bir pistte emniyet kemeri olmadan sürüş yapmak güvenlik açısından da çok ciddi anlamda sıkıntılı olabilecek durumlardan bir tanesiydi.
0: E, zaten sonra işte geldiğinde tekrar e, biz mekanikerler ne yapıyor acaba diye oradan hani ilgilenmeye başladıklarına ne oluyor falan derken e, Niyet kemenin söktüğünü anladık orada Ve takamadıkları için de sonra yarış dışı kaldı Yani burada aslında motor durmuş bir şekilde ve Yani çalışmayacağını düşünüp çıkarttığı için aslında bu da like suçlayamayız tabii ki de ama e, Önemli olan burada acaba motorla alakalı ne oldu çünkü motor Kendini kapatıyor birden ve e, Bir şekilde spin atıyor motor kendini titlediği için dönüş sırasında tam ve motor çalışmayacağını düşünürken bir anda motor tekrar kendine geliyor. Nasıl bir problem olduğunu tabii biz bilemiyoruz şu anda ama e, sanırım sıralama turlarında mıydı ya da antrenman turlarında bir ara e, birkaç kez döktü derken, motordan e, değişik sesler geldi ya da evet. motorun değişik davrandığını falan söylemişti. E, bu yarış sırasında da böyle bir hatayla karşılaştı. Böyle bir sürprizle karşılaştı. Tabii onun gibi yani bu Ferrari'nin bu zor sezonunda e, kendini pilotlar sıralamasında üst, üst sıralarda tutmaya çalışan bir pilot için kritik ve acı bir puan kaybı diyebiliriz.
1: Ben döklerkin İspanya öncesinde bir motor değişikliği e, yaşayabileceğini düşünüyorum. Yeni bir motorla yarışmaya başlayabilir. Söylediğin şey çok doğru. Sıralı motorların ikinci Q3'ün ikinci turunda e, artık en hızda tur atması beklenen zamanda motordan değişik sesler geldiğini söyledi ve zaten turunu bitirmeden pite geldi ve dokuzuncu sırada e, yarışa başlamış oldu. E, bu esnada aslında ön sıralarda çok büyük bir aksiyonla karşılaşmadığımız için biraz daha diğer e, takımlar üzerine Yarışı anlatıyoruz ama e, arka arkaya bir Bottas'tan bir e, Hamilton'dan, Hamilton'dan özellikle aşınmış lastiklerine rağmen en hızlı, en hızlı tur zamanları geldi e, ve 46. 47. tur itibariyle Fettel e, yumuşak lastiklerle 5. sırada yarışa devam ediyordu. İlk pitinde yani yarışı orta omurla başlamıştı daha sonra yumuşa geçmişti ve 5. sırada devam ediyordu yarışı. E, sonrasında burada e, Fettel e pit duvarından bu lastiklerle yarışı bitirmesi hakkında fikri sorulduğunda Fethel birazcık sinkaflı bir cevap ile birlikte ya bunu daha önce size sormuştum zaten şimdi mi bunu konuşuyoruz dercesinde bir cevap verdi. Yani anlaşılan o ki Fethel ilk başta buna yönelik bir stratejinin olup olamayacağını öngörerek pit duvarına bu konuda bir geri bildirim vermiş fakat pit duvarı yine bence çok tartışılacak bir kararla Leclerc'le birlikte onu pit'e almıştı. Hatta kimi Formula 1 medyası da bunun Fethel'in Leclerc'in önüne geçmesi ne istemedikleri için böyle bir adım attıkları şeklinde yorumladıkları oldu. E, ve bundan dolayı da Fettel zaten haklı belki de geri bildirimini vermiş oldu. Ve daha sonrasında elimden gelen en iyisini yapacağım ve bunu deneyeceğim. Kaç durumumuz kaldı bitmesine şeklinde e, yorumlarla birlikte e, yarışı devam ettirdi. Sonrasında da zaten Stroll öncelikle farkı iyice azalttı. Ve kolay bir geçiş yaptı. Sonrasında da zaten e, Sainz'la Fettel'i geçti. O da 6. sıraya geldi. E, arka taraftaki trafikten kopanlar yavaş yavaş gelerek lastik avantajları ile birlikte Fetel'i geçmeye başladılar. Bu esnada Danil Kiyat da 5 saniyelik bir zaman cezası almış oldu. Fetel'in bu stratejisini nasıl yorumluyorsun? Sence orta lastiklerle, yumuşak lastiklere göre çok daha az tur atan bir Fetel vardı. Orta hamurdaki stinti daha uzatıp sonrasında yumuşak lastiği geçmiş olsalar sence Fetel'i daha sıralarda görebilir miydik?
0: Ya kesinlikle görebilirdik. Bence çünkü e, burada Özellikle yarışın başında yumuşak lastiklerin beklenen 15 turdan çok daha fazla gittiğini gördüklerinde bunu direkt düşünüp, orta hamuru biraz daha uzatıp bu stratejiyi pilotla da paylaşıp, gerçekten yumuşaya takıp ona göre de birkaç tur attırıp, ona göre daha ikinci stentin başını daha yavaş daha sakin attırıp yarış sonuna kadar arkadaki pilotlara geçilmeden gönderebilirlerdi belki Petel'i. Ama dediğin gibi Lokler'le yani yumuşak lastikle başlayan bir diğer pilotlarla aynı zamanda pit aldılar. Ki beni de şaşırttı çünkü diğer pilotlar yumuşakları neredeyse ortalardan daha fazla kullandılar. Tabii burada veteranin tepkisi tamamen haklı bir tepki. Bunu daha önce söylemiş pit duvarına. Ama tabii o saatten sonra kendisine söylediği gibi kaybedecekleri bir şey yoktu. Çünkü zaten o anda pite girip lastik değiştirseler kendilerini 12. ve 13. sırada o civarda bir yerde ve bir trafiğin içinde bulacaklardı. O saatten sonra zaten veteranin tekrar puan barajının içine girmesi çok zordu. YSV'de belki sadece onun sırada olabilecekti.
1: Yarışın sonlarına doğru ön sıralarda bazı aksiyonlar izlemeye başladık. Hamilton her zaman olduğu gibi o alışıldığımız, hani o perfection seviyesine tekrardan ulaşmaya başladı ve inanılmaz bir sürüş gerçekleştirdi. İkinci pit stopundan sonra da orta hamur lastikle yarışa devam ediyordu ve bu esnada da çok iyi turlar atmaya başladı. Ferstefan'ın arasında 16 saniye yakınlık bir fark vardı. Önce Sergio Perez mavi bayrakları uymadığı için 5 saniye zaman cezası aldı. Daha sonrasında Daniel Kiyat aynı şekilde 5 tanelik ceza aldı. Arka taraftan o trafikten kopanlar yavaş yavaş gelip feteri geçmeye başladılar. Fetel e, bu pilotlara önce Stroll'e sonra Sainz'e e geçilerek 6. sıraya kadar düştü. Ama bu, bu durumda en istere, enteresan konulardan birisi yaşandı ve Hamilton 4. sıradaki Sergio Perez'e tur bindirdi. Yani e, takım arkadaşı Verstappen haricinde pistteki bütün pilotlara tur bindirerek inanılmaz bir performans sergiledi. Son turlarda Bottas Pite gelmeden önce e, orta en hızlı tur zamanını almıştı. Sonra yumuşak lastiklerle bu tur zamanını geliştirdi. Hamilton'un Grand Slam yapmasının önünü kesti fakat Hamilton buna rağmen müthiş bir performansla İspanya'yı kazandı.
0: Gerçekten tebrik etmek lazım. Yani böyle zor bir pist rağmen arkada oluşan bazı trenlerden dolayı arkadaki pilotlar çok yavaşlıyorlardı. Önü açık olan pilotlar her zaman daha hızlı gidiyorlardı ama burada ciddi bir pilotaj kuvvetini de gösterdi. Yani sonuçta burada Mercedes diyoruz. Mercedes'in aracının çok iyi olduğundan bahsediyoruz ama Baktığımız zaman da ikinci sırada Verstafen var ve Bottas'ın ona yaklaşması çok zor oluyor. Bir kere daha tebrik etmek lazım Hamilton'a. Hem bu üstün sürüş başarısından dolayı hem de bu sanırım 156. podyumu oldu ve Şimayir'i negale etti. Bir kere daha sesimizi duymasa bile kendilerini buradan tebrik ediyoruz.
1: Hamilton zaten yarış bittiğinde kendi yarış Bono'ya bu son tur muydu? Yarış bitti mi? dedi. Onlar da evet kazandın, tebrikler, mükemmeldin. Harika bir sürüş dedi. Yani o dedi ki o kadar... Odaklanmış bir durumdaydım ki farklı bir seviyedeydim. Yarışın bittiğini dahi anlamadım dedi. Yani bıraksak bir 5-6 tur daha bu şekilde gidip daha yarışın bitip bitmediğine yönelik herhangi bir soru işareti olmadan devam edebilecek kadar ee, yarışa odaklanmış durumdaydı. Ve bunun sonunda Hamilton e, İspanya'daki, Katalonya'daki düzenlenen İspanya Grand Prix'sini kazandı. Verstappen ikinci, Bottas üçüncü, Racing Point'lerden Stroll dördüncü, Sergio Perez beşinci oldu. Diyerek yarışı tamamlayalım. İstersen e, bu yarışın yükselenlerini ve düşenlerini konuşalım. Yükselenlerle başlayalım.
0: Bu kadar olduktan sonra yükselenlerin en başına Hamilton'ı koymamız gerekiyor. Çünkü yine üstün bir sürüş. E, müthiş bir sıralama turu. Gerçi son hakkında süresini geliştirememesine rağmen. Başladığı gibi bitirdiği bir yarış oldu. Onu bu başarısından dolayı yükselenlerin tepesine koyuyoruz. İkinci sırada dördüncü ve beşinci sırayı alan Racing Point takımı var. Bence güzel bir skor, güzel bir sonuç kendileri için. Ve böyle zaten... Markalar sıralamasında üçüncü sıraya yükseldiler galiba Red Bull'un arkasından. E, o yüzden kendilerini tebrik etmek lazım bu başarılarından dolayı. Üçüncü sırada da uzun zamandır kendisini düşenlere koyduğumuz Feteli koyabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü zor bir yarıştı onun için. Beklenmedik bir strateji değişikliğine uğradı yarışın ortasında. Bitmeye yakın yumuşak lastiklerle de tabii bir iki pilota geçirmiş olmasına rağmen güzel bir son stintle beraber e, yarışı puan alarak tamamladı. O yüzden onu da e, bu hafta yükselenlere koymamız lazım ki... Aslında yüksenleri çok hak ediyor mu emin değiliz <gülüyor> ama bu kadar sıkıcı bir yarışta düşündüğümüz zaman yüksenlere başka kimi koyabiliriz diye. Aklımıza gelmiyor açıkçası. Bir de
1: orada ekleme yapmak istiyorum. Sebastian Vettel de aynı zamanda Driver of the Day oldu. Yani e, yarışın pilotu seçildi Formula 1 taraftarları tarafından. Bu da enteresan bir konuydu. Kendisine söylendiği zaman aha öyle mi gerçekten falan diye o da şaşırdı. E, bu anlamda onun değişik bir yarış oldu.
0: Ve unutmadan şunu da eklerim, Kendisini de bizi duymasa ve tebrik edelim. Sanırım 3000 puan barajını geçen Hamilton'dan sonra e, ikinci pilot oldu o da galiba. Puanlar değiştikten sonra tabii farklı bir sistem oldu ama... Konuda da bir tebrik de kendisine gönderelim buradan.
1: Düşenlerle devam edelim. Düşenlerin ilk sırasında bence Renault var çünkü genelde hafta sonu boyunca zaten iyi bir performans sergilemediler ve bu sezonun en kötü sıralama turları performansını aldılar 13. ve 13, 15. sıraya yer alarak Ricciardo ve Ocon. Bence stratejik olarak da bir hata yaptılar. Çünkü ikisi de tek pit stop stratejisi uyguladılar ee, ama İspanya gibi geçişin zor olduğu pistlerde tek pit stopu doğru zamanda doğru şekilde doğru trafiğin arasında kullanmadığınız zaman yeterince iyi bir sonuç alamıyorsunuz. Burada Vettel'in örneği buna e, bence net bir şey olabilir. Daha iyi bir noktada girmiş olsaydı daha önde olabilirdi. Onlar da yine orta sıradaki trafiğe yakalandılar. Ricardo 11. Esteban Ocon 13. bitirdi. Puan barajın dışında kaldılar ve bu anlamda Renault için kayıp olan bir hafta sonu olduğunu e, söyleyebiliriz burada. Düşenlerdeki bir diğer isim e, Ferrari'nin Monako pilotu Charles Leclerc oldu. Leclerc bu sene Styrian Grand Prix'den sonra ikinci kez yarış dışı kaldı ve bu yarış dışı Kaldığı yarışların haricinde iki defa podyumu vardı ve iki tane de dördüncülüğü vardı. Aslında iyi bir performans sergileyerek buraya kadar gelmişti. Ferrari'nin bu kadar kötü olan, kötü geçirdiği sezondaki parlayan tek isim olmuştu. Kendi sebebiyle olmasa dahi e, motorunun ve aracının yaşadığı sorunlardan dolayı yarış dışı kaldı ve bu da Ferrari'nin bu sezonki ilk e, mekanik aksam sorunundan dolayı e, yarış dışı kalması oldu. E, Leclerc'in düşüşte olmasının en önemli sebebi kısa sezon ve rakiplerin birbirlerini çok yakın takip etmesinden dolayı klasmanda arkasında olan Stroll ile arasındaki puan farkı birden 5 puana inmiş oldu ve bu da onun e, çok daha dikkatli bir şekilde bundan sonraki yarışlara e, odaklanması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Son düşenlere de ben Katalonya'yı eklemek istiyorum. İspanya Grand Prix'si gerçekten yayının başında konuştuk. Testlerde, kış testlerini çok merakla bekliyoruz ne olacak. İnanılmaz datalar sağlıyor. Takımların sezon tahminlerinde bizim de yaptığımız programlarda en çok veri topladığımız ve yorum yaptığımız konulardan birisiydi buradaki testler. Fakat Ağustos sıcağında İspanya'da yarış yapma fikri normalde de sıkıcı geçen yarışları birkaç kat daha üstüne katlamış oldu. Gerçekten çok sıkıcı bir hafta sonuyla bizi... 2 hafta sonra düzenlenecek Belçika Grand Prix'sine e, özlemle beklemeye sevk etti. E, umarız bundan sonraki yıllarda e, daha rekabetçi, daha güzel yarışlar izleriz diye düşünüyorum. İspanya'da, Katalonya'da. E, yayını bitirmeden önce istersen geçtiğimiz hafta bir kere daha gündeme gelen bir konuyu da çok hızlıca konuşalım. Bunu da birlikte kapatalım. Sky İtalya'nın vermiş olduğu bir habere göre e, Formula 1'de 2020 yılının Avrupa kıtasındaki kalan 2 yarışının ee, İspanyedeki Heres ve Türkiye'deki İstanbul Park olacağı açıklandı ve hatta İstanbul Park'ta düzenlenecek Türkiye Grand de 15 Kasım'da gerçekleşeceğini söyledi. Ee, yaklaşık bir aydır bu konu üzerinde çok ciddi anlamda dedikodular oluşmaya başlamıştı. Biz de Twitter hesabımızdan yarışın Cumhurbaşkanlığı Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı'nın himayelerinde desteklendiğini ve buna yönelik girişimlerin olduğuna yönelik bir haber paylaşmıştık. Sonrasında da yine Twitter'da bu haberler üst üste çıkmaya başladı. Ee, ciddi anlamda gündem oldu. Haber bültenlerine konu oldu. Bunun sonrasında site Pist'in sahibi olan firma konuyla ilgili bir yazılı açıklamada bulundu ve ilk e, Taraflar arasındaki görüşmelerin gizliliğinden dolayı şu an için ekstra bir açıklama olmadığını ama projenin cumhurbaşkanlığı himayelerinde e, Türkiye'ye getirilmesi için görüşülmeye devam ettiğini söylediler ve bunun sonrasında Sky Italia'nın bu haberi çıkınca da e, insanlarda Formula 1 severlerde özellikle Türkiye'deki Formula 1 severlerde gerçekten acaba bu yıl bir yıllığına da olsa tekrardan geri dönecek mi diye bir heyecan oluşmaya başladı. Genel olarak haberleri son bir ayı e, birkaç cümleyle yorumlamaya çalıştım ama e, İstanbul Park için Türkiye Grand Prix'si için 2020 yılında düzenlenme htimaller için senin yorumların neler genel olarak?
0: Biz tabii kendi içimizde bunu konuşurken her zaman dedikodu olarak düşünüyorduk bunu gerçi ama yurt dışından böyle bir haberin geliyor olması bizi hayli heyecanlandırdı. Ve bence bizi hayli heyecanlandırdığı kadar pilotları ve takımları da heyecanlandırdığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok keyifli ve eğlenceli bir pist. Tabii bu sene pistin takvime giriyor olması bundan sonraki senelerde tekrar takvimde olacağı anlamına gelmiyor. Belki bir senelik bir yarış olacak, belki bir sefere mahsus bir yarış olacak. Ama en azından bizim o beklediğimiz özleme gidermiş olacak bir nebzede olsa. Bizim için çok iyi olacak ve Kasım ayının ortasında olması, yağmur ihtimalinin, bozuk hava ihtimalinin e, oluyor olması bizi bir nebze daha heyecanlandırıyor. E, merakla bekliyoruz tabii. İnternet dediği gibi taraflar arasındaki gizlilik sözleşmelerinden dolayı bunu açıklamak çok kolay değil. Şu anda kesinleşmeler tabii ki de ama e, spekülasyonlar artmaya başladı yavaş yavaş. Biz de bu çıkacak haberi dört gözle bekliyoruz.
1: Senin söylediğin gibi e, takımları da bu anlamda çok ciddi şekilde heyecanlandırdı. Hatta yarıştan önce yapılan röportajlarda Sky Italia konuyla ilgili birkaç kişiye soru sordu. E, Haas pilotu Roman Grosjean yarışın muhteşem olacağını, 8. virajın pilotların boyunları açısından çok zorlayıcı olduğunu hatırladığı şekilde yorum yaptı. Onun dışında Red Bull'dan Alexander Albon, Liberty Media'nın Formula 1 yönetimiyle birlikte bu sezonki yarışları seçerken çok iyi iş çıkarttığını İstanbul Park'ın dünyadaki en iyi pistlerden birisi olduğunu söyledi. Ve son olarak da Mercedes takım patronu Toto Wolf yaklaşık 10 senede Türkiye'ye gitmediğine, 8. virajda bu modern hızdaki araçların ve bu pilotları izlemenin çok keyifli olacağını ve İstanbul'a gelirse Boğaz'da da keyifli bir tura çıkmanı istediğini şeklinde yorumlar yaptı konu haber niteliğinin ötesinde pilotlar ve takım yöneticileri tarafından da yorumlanmaya başlandığında heyecan gitgide artmaya başladı. Tahminim önümüzdeki birkaç hafta içerisinde hem Formula 1 yönetimi hem Liberty Media 2020 takvimin netleşmesi için son sürat çalışmaya devam ediyor ve buna yönelik netleşen bir durum olursa da bence kısa sürede içerisinde açıklamaktan kendilerini alamayacaklardır ki zaten pistin de en azından Türkiye'deki pistin de bu anlamda bazı restorasyon çalışmalarına özellikle pistin, asfaltın ve birkaç padok bölgesinin yeni konusunda tadilata ihtiyacı olduğunu biliyoruz. E, bu konuyla ilgili yorumları takip ediyoruz. E, eğer bu konudaki girişimler tamamlanırsa da bir an önce oradaki gelişmeleri dikkate almaya başlayacağız ve umarım söylenildiği gibi Kasım ayında ya da farklı bir ayda hiç fark etmez 2020 sezonda tekrardan İstanbul Parkı izleyebiliriz Formula 1'de.
0: Ve daha sonra takvimlerde yer alması ve kalıcı bir şekilde tekrar takvime girmesi için de bu sene yapılıyor olması en azından bu kısa dönemde yapılıyor olması e, bizim için iyi olur. Sonraki senelerde belki tekrar Seyircili bir şekilde görmek iyi başarabiliriz İstanbul'u.
1: Podstop podcast'in 5 kırmızı 1 yeşil serisinde bu hafta İspanya Grand Prix'sini konuştuk. Önümüzdeki hafta yarış yok. Bir hafta ara veriyoruz. Ondan sonrasında Belçika Grand Prix'si olacak. Spa'daki yarışı da birlikte takip ettikten sonra yine her zaman olduğu gibi burada birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Deniz çok teşekkürler. Çok keyifli güzel bir yayın oldu.
0: Teşekkürler Burak.
1: Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki haftalarda Podstop podcast'te tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.